0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Têm História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje no Minhas Rugas Têm História... Eu, Heloísa, decidi fazer diferente. Eu vou fazer uma retrospectiva de 2020, de como foi é, essa jornada de criar o podcast, como foram as, os episódios, os bastidores, é, conversar um pouquinho sobre as, as ideias, né, como surgiram, falar como que foi cada, cada episódio, o que, que isso refletiu em mim, em outras pessoas, né, o que, que aquele episódio levou de de bom para os outros e para as convidadas e por isso que eu também pedi para as minhas convidadas né quem quisesse eu deixei aberto para elas me passarem o um áudio é, falando dessa experiência de como foi participar do podcast né então ao longo do desse episódio eu vou colocar os áudios delas e eu vou fazer mais ou menos por, pela ordem cronológica aqui do dos episódios né, para comentar e conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que vai ser bem legal lembrar né, como que foi este ano. Na verdade, não foi o ano todo. Né? O podcast começou no dia 21 de julho, que a gente teve a estreia. Então, são cinco meses de, de episódios. No total, foram 22 episódios. Né? É, 43 convidadas e mais de 600 reproduções. Então eu estou muito feliz e queria fazer esse episódio de fim de ano para comemorar. E principalmente para agradecer, é, primeiramente, as minhas convidadas, porque se não fossem as convidadas, é, este podcast não teria as histórias. São histórias magníficas, excelentes. Assim, ainda bem que todo mundo tem histórias atrás de suas rugas, porque sem essas histórias... É, o podcast não existiria e eu gostaria de agradecer muito mesmo minhas convidadas por terem aceito os convites por terem se aberto e falado aqui sobre os temas que eu sugeri né alguns temas como vocês vão ver não fui eu que sugeri foram as próprias convidadas que sugeriram é... mas eu, eu sou muito grata a todas é, e, claro, queria agradecer também aos ouvintes que ouvem o, os episódios e dão um feedback maravilhoso, tanto para mim quanto para as convidadas. Eu recebo mensagens né das pessoas comentando dos episódios, falando, às vezes eu encontro alguém e acaba comentando o que que achou, o que, que não achou. É, e eu tô achando tudo isso muito bom, porque acho que, assim como para muitas pessoas, esse podcast também me ajudou muito neste ano, que é aquele momento que a gente pode sentar e conversar sobre alguma coisa que às vezes a gente tem vontade, alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que a gente acha importante falar e que a gente nunca ouve, né, assim, a gente não, não vê um canal, algum lugar que fale sobre este assunto então é, gostaria de agradecer a todos a todos envolvidos neste, neste canal porque tem sido Cinco meses muito bons é, e só me dá forças para continuar para o ano que vem com novos episódios, novos temas e mais pessoas conversando sobre so, so, suas experiências e falando suas histórias porque inclusive muitas convidadas eu conheci, conheci este ano. né é foram me apresentadas por causa do podcast ou em outras situações que desenrolaram esse ano que eu acabei conhecendo as pessoas e aí elas falaram assim, ah, vamos fazer um, um, um episódio, vamos falar de alguma coisa é, e eu achei isso fantástico, assim aumentou muito minha rede de contatos, então agradeço a todos e vamos lá, vamos começar vou explicar como surgiu essa ideia do podcast. É... Eu estava numa situação no começo do ano, meio, meio deprê, meio sem saber o que fazer em casa, né? Por causa da pandemia, eu não estava trabalhando. Né? O trabalho que eu tinha conseguido por causa da pandemia foi cancelado. E eu comecei... Eu já vinha num processo de mudar minha carreira, de fazer outras coisas. É, e aí eu, minha amiga, minha super amiga Cláudia, que vocês vão ouvir bastante ela, quem acompanha o podcast já viu que ela participou de vários podcasts aqui, de vários episódios. Ela é coach de carreira e eu falei pra ela, ah, você pode me ajudar né, nesse momento? E ela me ajudou, não só ela como o Tangran, né, ela e a, a Mari, que é do Instituto Tangram com as lives que eles fazem, os happy hours, tudo que eu vou acompanhando, estou acompanhando este ano todo o trabalho delas pela pelas redes sociais e, e a Cláudia, numa dessas conversas que a gente estava tendo, né, de mudança de carreira, o que, que eu queria, é, ela falou assim, Elô, você falou que não tem experiência em projetos sociais com direitos humanos, então vai atrás de coisas né que você possa fazer agora na pandemia sobre, sobre este assunto, para você ganhar experiência, para as pessoas te conhecerem, e aí eu comecei né, a pesquisar onde que eu podia trabalhar voluntariamente, coisas que eu poderia fazer. Conversei com muita gente que trabalhava nessa área né, de direitos humanos. E aí foi quando eu entrei para os dois trabalhos voluntários que eu estou fazendo hoje, que foi para a Anistia Internacional, é, aqui do Brasil, e para a Fraternidade Sem Fronteiras. Então eu comecei a trabalhar com eles, é... E também comecei a entender melhor este mundo, né? Assim, como que funcionava, como que era. Eu queria, tinha, tinha uma grande vontade de trabalhar com refugiados, então a fraternidade me deu essa oportunidade. Mas estava bem complicado no início. E aí a Cláudia me perguntou assim: alô, por que, que você não faz uma outra coisa, assim, alguma ação? Né? Porque demorou um pouco para eu começar a fazer os trabalhos na fraternidade, eu estava meio angustiada, assim. E aí ela falou assim, você só precisa falar sobre refugiados, você não quer trabalhar com, com outro... Tem tanta coisa nos direitos humanos, é só com os refugiados? Eu falei, não, tem outras coisas que eu também trabalharia, que eu tenho interesse, né? Se tivesse projetos em outras áreas também. Ela falou, o quê? Por exemplo, eu falei assim, ah, por exemplo, empoderamento feminino, né? Porque eu, eu, eu como mulher, eu tenho muita vontade de ajudar outras mulheres. E ela falou assim, então por que você não faz algum canal, alguma coisa de empoderamento feminino, né? E... e aí foi quando eu comecei a pensar <risos> E foi assim que surgiu o podcast Eu conversei com várias amigas, com pessoas da minha família, né? Todas mulheres eu fui conversando para saber o que, que elas achavam da ideia O que, que elas achavam legal ter no canal O que, que era interessante ouvir Qual formato era melhor, né? Porque no início eu nem tinha pensado em podcast Eu pensei em várias outras coisas, como, não sei, lives no Instagram ou só um blog, alguma coisa no Facebook, não sei. Eu fiquei né, trocando ideias com, com as pessoas e aí surgiu o podcast, por, por ser uma forma é, que as pessoas não se expõem tanto, né? Então, na hora de falar, talvez as pessoas, as, as minhas convidadas ficariam mais à vontade. E aí eu gostei dessa ideia, falei, vamos tentar então o um podcast então foi assim que surgiu a, a ideia do podcast para ter o empoderamento da mulher, empoderamento feminino e acho que por isso também que eu quis fazer esse episódio final das minhas convidadas falando o que que elas acharam de fazer, né? Assim, o que que isso trouxe para elas, se teve alguma mudança, o que que elas acharam, qual que foi o sentimento, porque eu acho que muitas se empoderaram mesmo na hora de fazer o podcast, né, assim de, de se sentir importante de estar tá falando aquilo que gosta aquilo que acha interessante então, por isso que eu trouxe essa proposta de das minhas convidadas falarem sobre o que que elas gostaram o que que elas acharam de ter participado do podcast né é, então, começando pelo, pelo primeiro episódio que eu pensei foi o Precisamos de Representatividade, que eu queria muito falar sobre essa coisa de eu não ser representada nas mídias, né? É, o meu estereótipo não é representado nas mídias, eu sempre me achei o, o patinho feio, né? É, então, eu precisava falar sobre isso, né? E que até hoje tem poucas representatividades de tudo, né, assim, na, nas mídias. Então, eu chamei a Luísa e a Márcia para falar sobre isso, que são minhas grandes amigas. A, a Luísa mandou um áudio aqui falando desse dessa experiência. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem.
1: Oi, Helô, tudo bem? Eu tô aqui, primeiro, para desejar um bom ano novo, um Feliz Natal para todo mundo, e para você, principalmente, e para agradecer a participação que eu pude ter esse ano no seu podcast, que eu acho uma iniciativa muito legal. Gostei muito de participar. É, eu acho que, principalmente no primeiro episódio, foi uma coisa que marco, me marcou muito, porque eu estava super tímida para participar, estava é, super insegura, e foi, e foi um episódio que a gente recebeu alguns comentários que foram bem legais, eu fiquei bem, eu fiquei até eu até fiquei emocionada, disso. foi uma, uma coisa de, você, alguém te ouve, você fala coisas que podem mexer com as pessoas, e eu acho que isso é muito legal, é, você dividir a sua experiência com outras pessoas, que podem ajudar, que pode, mesmo que seja, ou para divertir outras pessoas, então eu acho muito legal, uh, parabéns pela iniciativa, eu desejo muito sucesso agora para o ano que vem. Que o podcast continue sendo sucesso. Um beijo.
0: É, então, esse episódio foi muito legal mesmo, por, isso que a, por esse motivo que a Lu falou. A gente teve um feedback muito legal do pessoal que ouviu, teve é, histórias que contaram pra gente depois desse, desse episódio, que realmente emocionou nós três, né? E foi... Foi, foi, foi maravilhoso poder começar o podcast já com é, pessoas se identificando com o que a gente falava, né? E eu também estava super insegura, porque era o primeiro, o primeiro episódio que ia ao ar, né? Então, a gente não sabia como que ia ser a reação tal, e tal, mas foi muito legal e foi o que deu uma energia, assim, para continuar fazendo outros episódios. Então, e aí o próximo episódio né, que eu fiz foi as nossas adaptações e culturas diferentes, porque eu também... É, foi um tema que eu queria trazer, que quem me conhece sabe, eu adoro essa coisa de outras culturas, de conhecer outras culturas, entender as diferenças, é, que eu acho que só entendendo o, o outro a gente consegue respeitá-lo, né? Então, é um assunto que eu gosto muito. Se vocês forem olhar também os episódios que eu tenho, todos os episódios que eu tenho no podcast, vários giram em torno deste deste tema. E eu chamei para esse episódio a Daniela, a Priscila e a Marília para conversarem. É, todas moraram fora ou moram fora do Brasil, né? Então, para contar as experiências delas. A Dani é, casou com meu primo há muito tempo, quando eles eram. Bem jovens, <risos> recém-formados da faculdade, então a Dani é da minha família, é minha prima. É, a Marília foi uma das pessoas que eu conheci esse ano, que eu comentei com vocês, que eu conheci várias pessoas. Eu conheci ela no Instituto Tangram, numa das atividades que nós fizemos juntas. E ela que convidou a Priscila, né então eu conheci também a Priscila para fazer este episódio. Foi muito legal, muito interessante, né? É, a Marília mandou um áudio, acho que ela vai resumir bem como que foi esse episódio, que foi bem legal.
2: Participar do, do podcast da Elo para falar um pouquinho da minha adaptação em diferentes com diferentes culturas foi foi bem marcante. É, eu acho que além de fazer eu relembrar muitos momentos gostosos, e, e, e o que eu vivi, morando na França, é, foi também muito importante para dividir um pouco isso com as pessoas, porque além de ter uma adaptação, eu acho que abrir muito a cabeça, o horizonte, para a gente realmente saber conviver com outras pessoas e com outras culturas. É, e não Escutar só o meu lado, mas também o da Priscila e o da Daniela, é, foi ver que eu não tava sozinha nessa, acho que a primeira coisa. Que a gente teve bastante a mesma impressão, é, as mesmas dificuldades e as mesmas é, momentos engraçados e divertidos na nossa adaptação. Eu acho que também foi ver que nós três a gente tem uma cabeça bastante aberta e também a, a Elo, claro, que morou no Japão. É, em relação a isso, até mais é, aceitável e, e ter uma adaptação mesmo aqui no Brasil com, em saber lidar com pessoas. É, então, acho que eu só tenho que agradecer por essa oportunidade da Elo que foi realmente incrível. E, além de tudo, desejar muita sorte nesse canal que só tem que crescer, que tem ajudado muita gente, que é uma delícia ouvir. Um beijo!
0: O próximo episódio da lista é, é O Que Você Quer Ser Quando Crescer e o Entre Trancos, Barrancos e Happy Hours, que na verdade esse foi o primeiro episódio que eu gravei, né? É, então, foi, foi, foi cheio de problemas, aquela coisa de você começar, você não sabe bem como que faz, é, as convidadas também nunca tinham feito, era todo mundo marinheiro de primeira viagem e por isso que deu até dois episódios, porque o que a gente tinha programado em conversar é, era muita coisa, né? não dava para falar em uma hora só e eu acho que episódios de mais de uma hora ficam muito cansativo, então por isso que surgiram dois episódios desse, de, dessa temática que a gente falou que a gente queria falar sobre carreira, sobre o que, qual, quais eram as nossas expectativas quando, quando a gente era criança, adolescente e como que foi, foi o rumo, né? o rumo das nossas carreiras, como que a gente foi construindo isso e com essas dificuldades, e eu, a gente resolveu falar sobre isso, foi eu, a cláudia a Juliane e a Viviane, porque nós três trabalhamos juntas e várias vezes quando a gente se encontra, a gente acaba falando sobre trabalho. Mesmo a gente não estando trabalhando mais juntas, a gente acaba falando muito de trabalho. E das dificuldades que a gente tem, as dificuldades que a gente encontra é, com as pessoas né, que trabalhamos juntos, então, eu falei assim, ah, isso seria um, um papo legal para colocar no podcast, né? E foi isso que aconteceu. Por isso que, de um tema, <risos> a gente fez é, dois episódios. E a Cláudia é a que participou de vários aqui, né? Ela participou desse, que foi super engraçado. A participação da Cláudia nesse quando você Cres... é, quando você cresce O Que Você Quer Ser Quando Crescer foi muito engraçado. Ela e a Viviane deram um show de humor. A gente riu muito com elas, com as duas. É, a Cláudia participou também do Nissei, Sansei ou Não Sei. E ela também participou do Vida Profissional Depois dos 50 Anos. Né? Então, é, eu vou colocar o áudio dela aqui para vocês ouvirem. É, a, a, a Viviane também, ela participou de outros. Ela participou desse e do... É, Educando os filhos neste mundo diverso, né? Que era sobre mães. que Daqui a pouco a gente chega aí e eu falo desses episódios de mães. Mas vamos ouvir o que, o que, que a, a Claudinha tem a nos dizer.
3: Oi, alô, tudo bem? Esse ano foi um ano bem confuso, né? Mas felizmente, muito sucesso para você e para o Minha Sugas Tem História. Você me deu a honra de participar em três episódios com mulheres muito especiais assim como todas as mulheres de todos os seus episódios. Todas ofereceram e oferecem conteúdos super ricos, riquíssimos, emocionantes, mega engraçados e, principalmente, extremamente inteligentes. É, conteúdos que nos fazem pensar, repensar e refletir muito sobre os nossos comportamentos e atitudes perante as outras pessoas. A importância de respeitar as diferenças, a diversidade, além da possibilidade e, quem sabe, eliminar e diminuir o pré-julgamento e o preconceito. Só tenho uma palavra para resumir o meu sentimento. Gratidão. Gratidão por você e por todas as participantes que generosamente compartilharam as suas histórias e que algumas, de certa forma, eu reconheço também nas minhas ruas. Parabéns a todas e obrigada por tudo. Até 2021.
0: Essa coisa de reconhecer nas rugas é muito interessante porque eu acho que todo mundo se reconhece, mesmo por mais distante que aquele tema ou aquelas experiências sejam das nossas vidas. Eu participei dos 22 episódios né e, e desses 22 episódios eu tinha o que falar, eu tinha o que me identificar é, com todos os temas. É, a, acho que a mulher é uma, um, um ser tão plural que a gente consegue realmente... É, ter várias, é, uma diversidade muito grande de, de facetas, de, de anseios, de desejos. Então a gente consegue realmente se identificar com, acho que com todos os temas. É, o próximo tema que eu quis trazer para o podcast foi sobre sexo, que foi uma coisa que muitas convidadas, é, muitas amigas, na verdade, falaram para mim quando eu estava bolando o podcast sobre esse tema. E nesse desse tema eu fiz dois episódios, que é, foi o primeiro O que é Educação Sexual? E depois o E aí, foi bom pra você? Foram os dois episódios que eu fiz abordando o tema de sexo. É, no primeiro do O que é Educação Sexual foi a Lavinia e a Bruna, que são minhas amigas que participaram. E no E aí, foi bom para você também a Fernanda e a Liliane, que também são duas grandes amigas minhas. Foi super divertido, né, o que é educação sexual, a gente via que a gente falava de umas coisas bem tabus, que ficava às vezes sem graça de falar, mas o... E aí foi bom pra você, a gente deu muita risada, foi muito divertido, a gente ficou até com calor, de tanto que a gente ria e falava é... das nossas vontades, os nossos desejos sexuais, foi, foi muito interessante, foi bem divertido. É, e eu vou colocar aqui o, o áudio da Fernanda Que participou do E aí foi bom pra você A Fernanda também participou de outro podcast De outro episódio que era sobre mães né, Educando os filhos neste mundo diverso Mas vamos ouvir o que, que a Fê tem pra nos dizer Da experiência dela em participar desses dois episódios Ah, antes que eu me esqueça Já esquecendo, antes de a gente ouvir a Fernanda Esse episódio que eu fiz com a Fernanda e com a Lili né, o, e aí, foi bom pra você? Fez muito sucesso, gente. Assim, as pessoas é, que ouviam, né as minhas amigas que ouviam e falavam comigo, elas falam assim, ah, eu vou falar pra fulana se ouvir, eu vou mandar pra não sei quem, porque tá muito bom, tá muito engraçado, tá super divertido. Vocês falam de um jeito é, bem descontraído e umas falam assim, nossa, eu sou muito, muito certinha, eu sou muito careta, não é possível, porque vocês falando... É, me abriu muita coisa, aprendi muita coisa, o que vocês falaram Então foi um episódio que também é, deu muita repercussão positiva, assim, muito legal E eu falo para todo mundo, se vocês querem dar risada Acho que esse é o episódio mais engraçado de todos os episódios que a gente tem nesse podcast Então recomendo ouvir porque tá muito bom mesmo Mas vamos ouvir agora a Fê então
4: Oi, Elô, tudo bom? Então, queria falar um pouquinho. Eu participei né, de dois episódios da Minhas Rugas Tem História. E foi uma experiência muito legal, é, falando de assuntos diversos, né? Acompanho bem o, o seu podcast. E tive o prazer de participar de um episódio que era para falar sobre educação na, nesse mundo de diversidades. No qual... É, Conversamos com outras mães com diferentes idades de filhos e foi super enriquecedor, né? Porque a gente vai vendo como cada um tem uma visão realmente e de quanto é importante o respeito, né? Pelas escolhas, pelo outro, pela época, por tudo, né? E o outro episódio foi sobre é, as nossas vivências sexuais né? em diferentes idades. Como a gente vê o sexo, como a gente vê o sexo, o que é o sexo pra gente e por que ainda é um tabu tão grande falar sobre isso, né? E que também foi uma delícia, foi engraçado, né? Porque sempre tem episódios <risos> engraçados na nossa vida quando se fala desse assunto. E também muito bom saber que tem pessoas que pensam como eu, que estão querendo a liberdade mas é, forte, né, entre as mulheres A possibilidade de você poder falar aquilo que você sente E aquilo que você quer Sem ser taxada de nada, né Então, queria te agradecer Queria parabenizar pelo, pela criação desse podcast Realmente com temas muito diversos Tem de todos os tipos, né e sempre com convidadas muito especiais falando de suas experiências vivências quereres, saberes e vontades <risos> né? parabéns Elô espero que tenha vida longa nosso querido podcast Minha Rugas Tem Histórias conte comigo o que você precisar um beijo grande
0: bom, o próximo tema que apareceu no nosso podcast foi a maternidade né? quando eu conversei com as minhas amigas e as pessoas da minha família, logo no início do podcast, quem era mãe falou sobre a maternidade. Assim. E eu vi que era um tema que eu precisava colocar, apesar de eu não ser mãe, né? mas todas as mulheres que são mães, uma hora comentaram dessa, é, desse tema, de que deveria falar sobre, é, sobre a maternidade, como é ser mãe, sobre os filhos, como é a educação... E aí, dessa temática surgiram, então, três episódios, né? O primeiro episódio que foi ao ar foi o Mãe Solo, que eu chamei a Liliane, que também fez o, o, o do E aí, foi bom pra você, né? A Marina e a Regina, né? São minhas amigas, as três. Aí veio o Educando os Filhos Neste Mundo Diverso, que teve a Fernanda, que acabou de falar aqui no áudio com a gente. A Isabelle, que é uma amiga da Fernanda, que eu acabei conhecendo por causa do podcast, que eu achei maravilhosa. E a Viviane, que participou no, no episódio do O Que Você Quer Ser Quando Crescer e Entre Trancos, Barrancos e Happy Hours. É, elas trouxeram o mundo do, da criação, né, de, de, de educação dos filhos. E ao, o último episódio de mãe foi Criando os Filhos em Outras Culturas, porque eu tenho amigas é, e, a, e a Dani né que é minha prima que eu já falei dela aqui para vocês a Luísa também que foi participou do primeiro episódio ela elas moram fora do Brasil e tem filhos fora então eu sempre converso com elas sobre é, diferenças culturais né então eu quis trazer como que é criar os filhos né, nessa cultura diferente, como ter a cultura brasileira ainda, é, mesmo estando fora. E aí a Daniela me apresentou a Camila, que é uma mulher fantástica também, que mora nos Estados Unidos, que tem dois filhos. E foi um, um papo muito legal. É, então agora eu vou pôr o áudio das mães <risos> que elas me mandaram. Então, eu vou colocar o áudio da Marina, da Regina, da Lili e da Camila, para vocês ouvirem o que, que elas têm a contar sobre essa experiência no podcast.
5: Quando a Heloísa me pediu para participar do projeto dos podcasts, eu, eu pensei, nossa... O que será que eu tenho para falar né, a respeito das coisas? Enfim, a gente sempre acha que tem que ter um lugar assim de fala é, ligado a, a algum saber institucionalizado, que eu devia ter estudado alguma coisa. E aí foi uma surpresa muito gostosa é, de ver um bate-papo assim sem sem muita pretensão, se tornar uma, uma coisa muito, muito importante, assim onde se levantaram várias coisas interessantes importantes para a vida de cada pessoa. E a minha impressão é que foi muito legal para quem estava ouvindo e para quem estava participando foi ótimo. É, você poder, num ano de pandemia, conversar com as pessoas como se estivesse conversando em casa e falando de coisas importantes para a vida da gente. É, foi uma experiência muito legal. E eu queria agradecer muito a Elo por ter me convidado e as parceiras que fizeram o um podcast comigo, foi muito divertido e que a gente possa fazer mais vezes é, esse tipo de coisa, que eu acho que é, é bom para todo mundo. É, um grande beijo aí a todas e até mais.
6: Oi, Elozinha tudo bom? É... Elô, eu primeiro eu quero dizer que assim, eu me sinto privilegiada de ser sua amiga. Você é uma pessoa é, com tanta luz, sabe? Com tanta energia que é contagiante estar do seu lado e só tenho a agradecer. E fiquei super feliz quando você me chamou para participar das minhas rugas têm história. As minhas também têm. Então, é, foi super gostoso, né? É, participar, principalmente nesse ano que foi um ano, assim, incrível, né? Em todos os sentidos, do lado bom e do lado ruim. É, a gente teve a oportunidade de, de se enfiar dentro da gente mesmo e, e acabar descobrindo coisas que estavam adormecidas, coisas que a gente nem sabia que tinha. E, e aí, ouvindo e participando também das Minhas Rogas Tem História, é, a gente teve a oportunidade né, de expressar tantas coisas que esse ano trouxe dentro da gente. Então, eu só tenho a agradecer, gostaria de participar de muitos, cada um que eu, que eu escuto, eu quero também falar, então é muito envolvente. Então, eu obrigada, obrigada por por lembrar de mim, e, e eu estou aí, sempre para que precisar. Um beijo grande, um beijo para todas as parceronas que participaram, e adorei estar com vocês.
7: Boa tarde, tudo bem? Estou mandando essa mensagem para agradecer aí o convite, a participação dos dois episódios, do seu podcast Minhas rugas Tem História eu adorei ter participado dos dois achei é, muito enriquecedor para mim escutar as experiências das outras participantes adorei ter conhecido a Regina e a Marina no episódio das Mães Solo e no episódio do Prazer achei de rico a Fer foi muito legal e falar que eu escutei os outros episódios, né? E adorei. É, achei que os temas são muito criativos. É, e quero agradecer esse espaço aí que você abriu para discutir temas que são pouco falados, né? E muitas vezes tabus, muitas vezes... É, preconceitos que, que ajudam a gente a refletir sobre, sobre bastante coisa. Gostei bastante de ter participado e de ter escutado aí durante minhas viagens para São Paulo. Me fez uma bela companhia, tanto que ficou no meus top 3 lá do Spotify. <risos> e... Obrigada, Elo, e eu estou à disposição. É, com certeza, se você me convidar para outro tema aí, eu vou aceitar. Tá bom? Um beijão.
8: Oi, Eloísa, tudo bem? É, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de participar é, do seu podcast. Eu achei muito legal a experiência de é, de escutar as experiências das outras mães que moram fora e saber que eu não estou sozinha nas dificuldades, nas nos altos e baixos do que é você ser expatriada, né, de você ser brasileira e morar fora do Brasil e ser mãe. E eu achei muito legal, é, eu achei interessantíssimo, achei muito legal da sua parte de convidar a gente a, a a dividir, a compartilhar com as outras pessoas do que a, a maternidade, a maternidade real. né? E também achei legal também as diferenças que, apesar de todas nós é, discutir que todas nós moramos longe, é, moramos fora do Brasil, é, eu, eu achei legal a diferença do que que é você morar nos Estados Unidos, ser mãe, e do que, que é ser mãe é, na Europa, em algum país da Europa. É, e até, aliás, vários países da Europa são diferentes, mas enfim, assim, eu achei muito legal é, eu adoraria participar novamente te desejo muito sucesso e muito bom da sua parte é, convidar mães e, convida, e expandir o assunto de
0: maternidade obrigada, beijos é, realmente esses três episódios foram muito legais, mesmo eu não sendo mãe, eu adorei participar eu acho que é, são episódios que mesmo que você não tenha filhos né que você não seja mãe, vale a pena ouvir é, porque eu também me diverti aprendi muito né eu acredito que é, eu como não tendo filhos, aprendi muito se um dia eu, eu tiver né filhos mas o outro tema que eu trouxe né o, o próximo tema foi sobre descendência japonesa. Eu quis trazer esse tema porque eu, por ser descendente de japoneses, eu não me vejo representada em nenhum lugar, assim, é muito pouco. Fala-se muito pouco sobre isso, sobre a, a diferença cultural do, do, dos japoneses com os brasileiros. A gente aqui em São Paulo tem muitos japoneses né, que vieram para cá, é, então, essas, essas diferenças, essas particularidades da nossa educação, como que é, alguns preconceitos que a gente sofre também, é, nunca tinha ouvido em nenhum lugar falar sobre isso. Então, por isso que eu quis trazer esse episódio. E aí foi a Cláudia e a, a Mari, as duas que são do Instituto Tangram, que as duas são japas, foi um papo muito legal. O episódio, eu dei o nome de Nisei, Sansei ou não sei, porque sempre a pergunta que a gente... É... Tem, né? Quando as pessoas sabem que a gente é descendente, as pessoas perguntam E aí, você é o que? Nisei? Sonsei? Não sei? Então, por isso que eu fiz essa brincadeira E foi muito divertido, assim, foi bem legal, tanto que é... Descendentes de japoneses que ouviram Vieram falar comigo, conversaram comigo sobre esse episódio E, e, e recomendaram para outros, né? Eu vi várias japonesas recomendando para outras japonesas para ouvir, que valia a pena e até quem não é japonês veio falar e achou demais, veio para, parabenizar o nosso papo, que gostou muito do que a gente é, apontou, né, as diferenças culturais que a gente teve. E o outro episódio eu fiz sobre visibilidade lésbica, né, é, porque a gente tava na semana da visibilidade lésbica, no mês, né, e aí eu por ter minha prima na minha família que é, é lésbica, eu falei assim, não, eu vou falar, é um assunto que eu acho que deve ser falado, é um assunto que é, tem que mesmo dar visibilidade, e o podcast é isso, né, dar visibilidade às mulheres, então eu chamei a minha prima Regina, a namorada dela Gabi, e a Carol, que é uma mulher fantástica que eu conheci este ano também pela Anistia Brasil, né? Anistia Internacional Brasil. É, a gente fez um trabalho juntas, ela é de Natal e a gente fez umas atividades em conjunto, o Grupo de São Paulo com o Grupo de Natal. E como achei ela fantástica, eu falei assim: não, ela precisa participar desse episódio com a gente. E aí ela mandou um áudio aqui pra gente. É, vamos ouvir o que, que a Carol é, mandou aqui.
9: Participar do podcast da Elo foi uma das melhores experiências do meu 2020. É, saí do podcast até agora querendo fazer mais uns 50 episódios com ela. O assunto é um assunto, pelo menos o, os assuntos que a Elo sempre procura trazer são assuntos é, muito importantes e que não são trazidos na grande mídia e que traz reflexão, eu acho, para toda e qualquer pessoa que escute o podcast, independente da idade, da raça, do gênero. Elô chama pessoas para falar sobre quem elas são e como elas se construíram. E eu acho isso lindo e inspirador. Então, de verdade, participar do podcast. Esse ano com você, Elô, foi uma experiência, assim, fora da curva para mim.
0: Para mim também, é, fazer esse podcast está sendo uma experiência fora da curva, assim, em todos os sentidos, não só por causa do tema, mas pelas pessoas que estão participando, as pessoas que eu conheci, é, as histórias que a gente ouve, está é, sendo muito muito prazeroso fazer o podcast, eu estou adorando. E esse da visibilidade lésbica foi um episódio que me chamou muita atenção, porque ele ficou rapidamente entre os mais reproduzidos do podcast. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu não imaginava que essa temática ia trazer tanta visibilidade assim no podcast. Ele, até hoje, é um dos top 5 do, 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 do podcast mais ouvido, dos mais ouvidos. E, e é, uma, é, é um, um assunto muito legal. Assim. Quem não ouviu... O que a gente conversou vale muito a pena. Eu acho que o conteúdo que as meninas, as três, trouxeram para o podcast que fez esse sucesso todo. Né? É um é realmente um episódio que é, ele está em segundo lugar de mais ouvido. Né? Então, é, é bem, bem interessante assim, o, o assunto que... O, o assunto não, a conversa né, que a gente teve. E o outro que... Vem em seguida, é, que também está entre o, os top 5, que foi mulheres arretadas morando em Sampa. Eu pensei nisso porque é, a Iane, que casou com meu primo, então ela é minha prima da minha família. Ela, um dia a gente estava conversando sobre o podcast e ela falou da, da questão das diferenças culturais que ela já tinha ouvido os outros episódios que eu tinha falado sobre isso e ela falou assim, ah, eu me identifico muito apesar de eu não ter morado fora, mas de eu ser nordestina morando em São Paulo e aí isso veio um, um, uma ideia na minha cabeça eu falei assim, Yane vamos fazer um episódio falando sobre isso e aí na hora eu pensei em outras amigas que eu tinha né que são nordestinas e moram aqui em São Paulo e convidei para fazer esse episódio. Então, eu chamei a do Carmo, que trabalhou comigo, que é do Maranhão. Ela chamou a filha dela, que tá morando junto com ela, a Mariana. E a Yane, que é da Bahia, né? Do interior da Bahia. Que fizeram esse é, podcast incrível também. Que eu acho que nesse daí eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa o que é ser paulista, o que é ser paulistano. E aprendi coisas ruins, né? Assim... Coisas que a gente não deveria ser. <risos> então, como a gente pode melhorar para não ter essa impressão ruim que outros estados têm da gente? Então, foi um episódio muito legal também. E a Yane mandou um áudio aqui, eu vou passar para vocês. A Yane também participou de outro episódio, que foi o último episódio que foi ao ar, que é o propósito de vida, né? Então, ela comenta sobre os dois episódios no, no áudio dela. E vamos ouvir aí o que, que a Yane a nos falar.
10: Oi, meu nome é Yane e hoje eu vim falar um pouco como foi minha experiência gravando podcast com a Elo. Quando ela me convidou para gravar o primeiro episódio, confesso que eu fiquei um pouco nervosa, que sou tímida para falar mesmo longe das câmeras. Mas já sabia que seria muito legal participar desse projeto da Ilô. Primeiro que a Ilô é uma mulher surpreendente, inteligente. Conhece algumas culturas a fundo e sempre tem um bom papo. eu amei participar do podcast. Aprendi com as convidadas. Me diverti muito. Foi enriquecedor. <risos> Adorei. É, e cá entre nós eram convidadas surpreendentes e divertidas e eu desejo para a Elo sucesso nosso próximo podcast é, adorei de verdade participar me diverti me diverti a peça é, eu participei de dois podcasts com a Ilô, foi Mulheres do Nordeste em São Paulo e Propósito de Vida é, embora mulheres do Nordeste em São Paulo, eu acho que eu tivesse um pouco mais é, de assunto para falar Eu gostei mais do último episódio que eu participei, é, porque eu aprendi muito, adorei é, Se eu não me engano, o nome da outra convidada era Mariana Então é uma pessoa bem experiente assim, na, na carreira dela E eu adorei assim, algumas dicas que ela falou durante o bate-papo Hello, muito obrigada pela oportunidade. Adorei isso. Me estimulou a é, estudar um pouco mais para aprender falar melhor em público e até mesmo participar do podcast. <risos> tá? Um super beijo para você e
0: obrigada. Tchau. Isso que eu adoro do podcast é que a gente aprende muito em cada episódio que a gente faz, porque eu não fico antes do episódio, combinando o que, que a gente vai falar, o que, que a gente vai conversar. É, eu deixo para rolar tudo mesmo no dia, no, no, na hora mesmo pra a gente falar. Eu sempre falo que deixo todas muita vontade, falo, falo o que vocês quiserem, o que, que vocês acharem necessário, importante, o que vier né, na hora para falar. É, eu acho que é isso que deixa o, o, os episódios mais descontraídos, como se a gente estivesse mesmo sentadas numa mesa, tomando uma cerveja, tomando um café, é, conversando sobre coisas das nossas vidas, nossas experiências, né? E acho que uma aprende muito com a outra, cada uma com uma bagagem diferente, com uma experiência diferente, a gente acaba aprendendo muito, né? É, inclusive o outro tema, que eu trouxe, que era o próximo, foi o dia a dia de uma deficiente visual. Porque eu conheci no ano retrasado, ano passado, mais ou menos, não me lembro agora, a Priscila, que é deficiente visual, e eu aprendi muito com ela nessa convivência, né? Aprendi muito sobre cidadania, sobre respeito ao próximo. É porque muitas pessoas são invisibilizadas pela sociedade, né? por causa de alguma deficiência ou por alguma condição social que ela tenha. E eu falei para Pri, Pri, você tem que fazer um episódio comigo, porque eu quero que você fale dessas dificuldades, né? Porque é, é, o podcast, como eu já disse outras vezes, é para dar visibilidade. Eu quero que as pessoas entendam como que é o seu mundo, né? O mundo que você vive, porque eu estou aprendendo muito diariamente com você. Né, eu converso com a Pri todos os dias, e eu já saí com ela, já viajei com ela, e eu sei as dificuldades que ela passa, e ela é uma pessoa maravilhosa, sempre sorrindo, e não fica é, assim, se vitimizando, né? pelo contrário, ela é uma pessoa que, como uma vez um amigo meu encontrou com ela no barco, eu estava com ela, e ele foi encontrou comigo, ele falou assim, nossa, eu nem percebi que ela era deficiente visual, eu demorei, <risos> porque ela não parece, e não deve parecer mesmo, né, é, a Priscila uma mulher como qualquer outra, ela só tem uma deficiência, então foi muito bom, foi muito legal esse episódio que eu fiz com ela. E o outro que eu fiz foi sobre mulheres na, de exatas, né, são eram todas engenheiras, e esse foi um episódio que foi até engraçado, que não estava programado, eu nem tinha pensado, ninguém tinha falado sobre isso, mas eu na Anistia Internacional, a gente estava fazendo um trabalho sobre o mês é, do feminismo, que a gente fez em outubro, né? e uma, um dos episódios que a gente faz lives lá na Anistia Internacional, a gente queria falar sobre o lugar onde as mulheres não ocupam, tradicionalmente, né. E aí eu lembrei que eu tinha conhecidas da área de exatas que poderia é, falar sobre esse assunto e convidei e, e para minha surpresa, vários, várias é, resolveram falar. Falaram assim, ah, eu queria participar da live da Anistia, só que como eu só podia convidar uma, eu falei para elas, bom, da Anistia eu só posso convidar uma, mas para o meu podcast eu posso convidar todas que eu quiser. <risos> Então eu chamei elas para falar sobre é, esse tema no meu podcast também. Então a Karina e a Isabelle, elas é, são da Poli, que é onde minha prima tem muito contato. Então foi minha prima que apresentou elas, é, minha prima Laís. E, então eu conheci a Karina e a Isabelle por causa do podcast. E a Luciana é uma amiga minha de, de um bom tempo. É, então eu achei que seria legal trazer duas experiências diferentes porque são meninas novas que estão começando agora na carreira e a Luciana que já tem uma carreira construída na como engenheira né então foi um bate papo muito legal de muito aprendizado também né dessa questão muito de gênero mesmo né que elas enfrentam no dia a dia por ser um um, um lugar de ocupação masculina basicamente né então, a gente aprendeu muito né, nesse episódio. E falando em aprender muito, o outro tema que foi logo depois, foi Vamos Falar de Aborto. Esse eu aprendi demais, as minhas convidadas foram fantásticas. É, a Gisela, eu conheci ela também na Anistia Internacional e ela já eu conheci os trabalhos dela e eu já tinha conversado com ela que eu queria falar sobre alguns temas e ela tinha topado e aí a gente falou assim, não, vamos falar sobre aborto porque estava na semana da, da luta né, contra a descriminação do aborto e ela falou assim, não Helô, pode deixar, eu vou ver alguns contatos vou ver quem pode falar e ela trouxe duas mulheres fantásticas a Juliana, né, que é do projeto Milhas para as Mulheres, e a Kátia, que é uma mulher que estava é, no processo com, junto com Milhas. Né? E foi, acho que, um dos bate-papos que eu mais gostei de fazer. Tanto que é, ele é bem longo, eu, eu dividi em dois, duas partes né, no, no, no podcast uma mais curtinha, falando. Do, do aborto na América Latina, mas é, a Juliana trouxe muito conteúdo, foi muito legal, e eu agradeço muito as três, tanto que as três agora é, mandaram áudios e contando também o que, que aconteceu depois desse episódio, né? Porque elas contaram as histórias delas né, desse, no, no episódio, né? Do vamos falar com o aborto, e aí elas dão agora uma. É, uma continuidade do que que aconteceu depois desse episódio. E eu achei muito legal. Então, eu vou pôr aqui o áudio para vocês, é, da Juliana, da Kátia e da Gisela.
11: Oi, Eloa. Aqui quem está falando é Juliana Reis, coordenadora da Operação Milhas pela Vida das Mulheres. E eu queria, via você, participar dessa celebração né, de fim de ano do podcast Minhas Rugas Tem História e aproveitar para contar um pouquinho uh, da, da fi, do final né da saga que a gente viveu a partir uh, do momento enfim, quando eu, eu, eu a gente participou de um, de um podcast com você, é, meados de outubro, é, é, eu apresentei para vocês a Kátia, que era uma mulher de São Paulo que a gente estava ajudando uh, a fazer viajar até o México e uh, coisas que aconteceram depois do podcast Ir ao Ar, né? É, que foram muito impressionantes, muito intensas. Eu gostaria de dividir um pouquinho com, com você e com os ouvintes do seu podcast. Um, Kátia, ao chegar uh, no, no México, no aeroporto mesmo, foi encaminhada para uma sala, digamos assim, a sala de custódia, onde ela passou quase cinco horas sem saber se ia poder entrar ou não no México, passando pela imigração, né? sendo que ela tinha um procedimento marcado para daí a algumas horas da chegada dela. É... e A gente foi conversando durante o tempo que ela saiu do avião, chegou na sala da imigração, fez a fila até o momento que ela falou, estou com medo da cara desse sujeito. Eu respondi, que sujeito? Ela me respondeu, o cara da imigração. E mais nenhuma notícia de Kátia. É, daqui a pouco, o marido de Kátia entra em contato comigo. E isso aí é a, a, o pontapé inicial para um fim de semana absolutamente é, infernal, de pesadelo, onde a gente não sabia... Onde estava a Kátia? O que tinham feito de Kátia? Esse Kátia estava voltando para o Brasil, rechaçada, como eles dizem, é, pela imigração. E uh, isso durou muitas horas e foi muito angustiante. É... A gente acionou uh, coletivos no Brasil, no México, Anistia Internacional, Centro, Instituto de Direitos Humanos no México, uh, CLADEM, foi realmente uma, 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 uma ação muito uh, emergencial e, 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 e dramática, né? É finalmente a própria médica responsável pela clínica onde são atendidas as mulheres brasileiras que viajam com milhas para o México, entrou, conseguiu entrar em contato com a imigração, Kátia foi liberada, foi, foi, se encaminhou para a clínica, tudo acabou bem, né? mas isso abriu, digamos assim, um, um flanco muito importante na nossa operação. Né, em função da imigração mexicana, por, pelo contato de, de fronteira que tem com os Estados Unidos, ter mil acordos com, com, com os Estados Unidos que fazem com que a imigração mexicana seja extremamente draconiana. É... É, em seguida a esse incidente, a esse evento, e tendo iniciado um processo no Instituto de Direitos Humanos de investigação sobre as causas que teriam feito Kátia ter sido apreendida, eu mesma fui para a Cidade do México participar de uma reunião com a, o secretário de Equidade, a doutora Kátia Bertischewski, que tem é, como um, um ministro, né, um secretário de Estado, e os responsáveis do Instituto Nacional de Imigração, ou seja, a, o correspondente à Polícia Federal Brasileira, que trata de fronteiras, que trata de entrada e, e deslocamento de, de imigração, é, para que fosse criado um protocolo é, específico no contexto reivindicado pelo Milhas, de salvo conduto para as mulheres brasileiras que viajavam dentro de um convênio de cooperação e de turismo médico para as mulheres brasileiras que vinham realizar um aborto seguro e legal no México. É, incrível, grande conquista. É, a gente estava batendo no teto da institucionalidade. Né? Tudo isso foi conversado com o Instituto de Migração... E ah, o impressionante disso tudo é pensar que até o momento da nossa reunião acontecer, uma mulher jovem brasileira, né? uma mulher brasileira jovem, solteira e com pouco dinheiro, era identificada pela imigração mexicana como uma potencial... Imigrante uh, clandestina em rumo aos Estados Unidos e, portanto, quase que automaticamente rechaçada do território mexicano, devolvida para o Brasil. Fica-se presa numa sala de custódia até entrar num outro avião e ser trazida de volta é, para o Brasil. Um... Curioso, nessa reunião, eu fazer entender aquelas autoridades, aqueles agentes de imigração, de que essa mulher jovem, brasileira, jovem, solteira e com pouco dinheiro, não estava indo ao México para emigrar clandestinamente para os Estados Unidos, e sim para fazer um aborto seguro ilegal. E, uh, diante dessa informação, é, houve como que uma... Um insight, uma, uma... É, a gente hoje envia as mulheres ao México com uma carta de salvo conduto, uma carta assinada pelo Milhas, que solicita que a imigração aceite essa mulher no contexto de um convênio de cooperação e de turismo médico. E, enfim, uma situação dramática que deu ensejo, né? deu ocasião para uma, uma conquista, para uma coisa muito bacana. Nunca mais uma mulher viajando pelo Milhas teve qualquer tipo de é, problema na imigração mexicana. É, sendo que, ao chegar no México, eu fui testada positiva no Covid e acabei... A viagem que devia ter três dias acabou se transformando num, numa quarentena de três semanas, onde eu fiquei fechada num hotel <risos> sem conhecer nada da cidade do México fazendo essas reuniões todas por vídeo e, e voltando ao mesmo tempo com uma sensação de realização muito grande mas também com uma super frustração né, de não ter feito mais com as mulheres mexicanas com as advogadas que a gente acionou com os coletivos com os quais a gente entrou em contato enfim é, longa vida ao podcast Minhas Rugas Têm História, M longa vida às nossas rugas, né vamos felicitar e celebrar as nossas rugas, porque elas carregam nos seus sulcos muito das nossas histórias, das nossas brigas, das nossas conquistas, e, um, e grande beijo para você, Elo é, espero ter oportunidade novamente no ano que vem de ter essa conversa tão animada como a que a gente teve. <risos> e boas festas. Aproveito muito rapidamente para convidar todos a visitarem um uh, site que a gente montou agora para as festas de fim de ano chamado Arte Substantivo Feminino, artesf.org, artesf.org, arte substantivo feminino, que propõe a venda de, 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 com preços muito acessíveis das, das obras de 23 artistas plásticos brasileiros, cujo uh, resultado da venda é, total ou parcialmente é dirigida para a Operação Milhas pela Vida das Mulheres, para que a gente possa continuar garantindo o acesso a um aborto seguro e legal para as mulheres brasileiras. Pronto, dei meu recado e deixo um grande beijo para você, Elô, e para todas as ouvintes. Oi, Elô, e todos
12: os ouvintes do podcast Minhas Fogas Tem História. Eu Estou vindo aqui para agradecer a participação no podcast sobre o aborto no Brasil. Sou a Kátia, contei um pouquinho para vocês da minha história e não, não concluí, fui ao médico, tive alguns problemas na imigração, mas depois do sufoco consegui fazer o meu procedimento tranquilamente. As, as médicas da Gineclinic foram maravilhosas comigo e eu só tenho a agradecer a Milhas a vocês por terem me ouvido um pouco, é tão difícil a gente conversar sobre isso com qualquer pessoa, então com vocês eu consigo conseguir ter um, muito mais apoio e ser ouvida num momento tão crucial assim, que foi uma escolha que eu fiz e que foi respeitada com dignidade, com segurança e pelo milhas eu consegui ser salva das estatísticas, né? Não cometi nenhum crime e, e ainda por cima... Tive muito respeito. Então, tô aqui para agradecer. Desejar um Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo. Agradecer a oportunidade de ter participado. Quem sabe futuramente em outras pautas a gente possa conversar. Bom, agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a Milhas, agradeço a Elora, agradeço a Gisela. Gente, vocês foram maravilhosos comigo. E é isso. Muito obrigada, obrigada, obrigada. E informação é tudo, né? Então, Elô, continua dissipando as suas informações, que são muito boas. E um podcast cheio de conteúdo, que ajuda muitas mulheres em vários âmbitos. E humilha Milhas, continuando ajudando todas as mulheres que precisam dessa ajuda para serem respeitadas e ter um mínimo de dignidade em todas as suas escolhas. Muito obrigada. E até mais. Tchau, tchau.
9: Olha, para mim, Gisela, participar do podcast da Elo, é, das Minhas Rugas Tem História, foi uma grande honra. Primeiro porque eu sou super fã do podcast e também super fã da Elo. Eu acho que ela é uma profissional muito, muito engajada, muito comprometida com as pautas que ela, é, que ela levanta e eu achei que foi é, apesar eu participei do, é, do episódio sobre o aborto e é um tema polêmico, é um tema que ainda carrega uma certa, um certo peso né e, e a gente conseguiu discutir de uma forma super tranquila, de uma forma bem... Como deve ser né? um debate que tem que ser feito num país em que uma a cada cinco mulheres até 40 anos vai passar por um procedimento de saúde, de interrupção voluntária da gravidez? É importante que a gente fale disso sempre. Então eu, eu foi uma honra o convite e mais do que isso, eu acho que foi uma a importância de ter esse espaço é, para falar sobre esse tema, em, em um ambiente que não não é voltado para isso. né? O podcast da Hello ele é super eclético, ele toca em vários pontos que são muito necessários, ele compartilha diversas experiências, é, especialmente de mulheres é, e para mulheres que se reconhecem naquilo. Eu acho que o é uma experiência de sororidade, de fato, de você reconhecer... É, as suas experiências de uma certa forma em outras mulheres e que são experiências que são desenhadas é, nessa sociedade que a gente vive nessa sociedade machista né no patriarcado então, é, para mim, a experiência de estar num podcast desse foi, assim, incrível. Tanto que a gente falou muito, a gente ficou horas conversando. É, saiu, saiu até mais de um episódio, né? De tanto que a gente falou, porque são temas que são intermináveis. e E foi, assim, maravilhoso mesmo. Eu acho que nesse período tão desafiador da pandemia, de estar longe, de não poder se juntar com as amigas, de não poder conversar... É, de estar tá limitado né, a conversar só pela internet é, eu acho que o podcast foi um acolhimento muito importante para mim, eu tenho certeza que para muitas outras pessoas e participar dele é, ser, ser uma ponte foi, foi muito importante para mim então é, fica o meu imenso agradecimento para a Elô é, e e, e para as outras meninas que participaram, não só do episódio do, do aborto, né a Ju, a Ká, mas também dos outros episódios. É, eu me identifiquei demais com muitas coisas, com muitos debates que, que rolaram e eu já me sinto como da roda de amigos. Eu acho que, se no futuro, se tudo der certo, eu espero mesmo que a gente possa se encontrar pessoalmente é, eu já gosto de chamar as pessoas pelo nome e comentar as histórias que eu ouvi no podcast, porque é, é muito interessante isso. É, a Elo cria um, um ambiente muito acolhedor, um ambiente muito seguro para a gente compartilhar nossas histórias, para a gente compartilhar nossas vivências. E, e é, é totalmente transparente, né? É, parece que você está ali na mesa conversando com as pessoas. E eu acho que a forma de lidar com, com temas que muitas vezes são pesados é, é essa, porque como não é, superar debates que são necessários, que são importantes, sem o apoio da nossa rede. E eu acho que o podcast faz, cumpre exatamente esse papel de, de, de uma rede de apoio de mulheres, que a gente está aí, estamos juntas. Muito, muito, muito obrigada. Eu não tenho nem como te agradecer, foi maravilhoso e ano que vem tem mais.
0: Vocês não têm noção, assim, como o meu coração se enche de alegria de saber que meu podcast é um, um ambiente de acolhimento, né? Para as mulheres poderem tanto ser ouvidas quanto poder falar. É, muitas né, das convidadas que mandaram áudio trouxeram isso para mim e eu fiquei muito feliz e como muitas falaram também, nesse momento de pandemia, talvez é o que a gente está precisando, desse acolhimento e da, das da, de nós mulheres podermos estar juntas, né compartilhando as experiências e as coisas que a gente acredita é, em comum, né eu fico muito feliz. E mais feliz ainda da alegria de saber dessa conquista que o Milhas teve com a migração mexicana, para as mulheres poderem fazer o aborto legal lá no México, né? Então, é... quando a Juliana me mandou essa, esse áudio, eu fiquei muito feliz. É, eu falei assim, de um, de um episódio que a gente fez, de uma história que a gente contou aqui, a gente teve tanta repercussão boa, né? Não foi por causa do, minha, do, do, do Minhas Sugas Tem História, mas é poder contar essa história, né? Poder ter uma história dessa tão tão forte, tão é, expressiva no, no, no canal, então eu fiquei muito feliz, agradeço muito a Juliane, a Kátia a Gisela que fizeram esse episódio comigo, foi muito legal mesmo. É, o outro episódio que a gente teve foi a vida profissional depois dos 50 anos, que mais uma vez foi um assunto que não veio né, da minha parte, claro que eu não tenho mais de 50 anos, mas eu conheci a Mônica e a Diocéia no Instituto Tangram, também nas atividades que a gente faz durante esse ano. E num, num desses conversas que a gente estava tendo, é, as, elas começaram a falar sobre a carreira depois dos 50 anos, a Cláudia junto. E no fim né, da atividade eu falei assim, gente, vocês não querem falar sobre isso no podcast? Que eu acho que é super válido, é tão interessante saber a visão de vocês. né? Eu tô aprendendo tanto com, com esse grupo, porque eu sou uma das mais novas desse grupo, inclusive, <risos> e eu aprendo muito com, com, com eles, né? as experiências das pessoas mais velhas. E as três toparam, então a Cláudia, a Mônica e a Dilcea foram o um máximo. A Dil tava super nervosa no dia e eu falei, não, fica tranquila que vai dar tudo certo. É, e a, elas mandaram aqui o áudio, a Mônica e a Dil. Vou pôr aqui para vocês que foi muito, muito legal a participação delas.
13: Meu nome é Mônica e eu participei do podcast de Mulheres com 50. A mais. E foi super interessante, eu gostei demais. Eu confesso que quando a Heloísa me convidou, ou sugeriu num bate-papo ali é, comigo, com a Claudinha, que também participou desse podcast da Diocéia, porque nós já nos reuníamos num, num happy hour aí, online. Quando houve essa, esse convite, eu falei, ah, legal, acho que vai ser bacana. E realmente foi. Foi uma surpresa, né? porque a gente ficou pensando assim... Eu digo a gente, porque nós conversávamos né, antes. Nossa, o que será que, nós, o que a gente vai conversar? Né? O que será que poderia ser interessante? Para que as pessoas ouvissem, na verdade. Mas foi bem legal. Foi um papo que rolou de uma maneira bem tranquila. E eu adorei ter participado desse bate-papo. E adorei é, conhecer a Ilô, que faz um trabalho aí bem bacana e eu tenho ouvido aí as conversas, né? e os assuntos são variáveis e bem legais, né? esses assuntos variados é que faz com que a gente amplie o nosso, a nossa linha né, de conhecimento e aí você vai também observando as histórias de outras pessoas e como que elas tratam a vida e, e como que elas superam as dificuldades que são comuns, né? Assim, faz parte do dia a dia de qualquer ser humano, mas como que todas essas pessoas é, transportaram essas montanhas, né? Então foi muito bacana, eu adorei. Não ouvi todos, mas ali tenho ouvido e tenho me surpreendido com a variedade de, de opiniões. Então, Elo, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Eu adorei e espero que para 2021 você continue aí com Minhas Rugas Tem História, porque olha, tem história. Tem história mesmo. Foi muito bacana ter participado desse episódio com você. E sucesso para todos. Um grande beijo. Um super, mega feliz 2021 para todos. Né? Para todos que participaram do podcast para todos que estão nos ouvindo. Que seja um ano de esperança, de determinação no bem que acho que é isso que, que é importante, né? Um grande beijo no coração e obrigada
14: por essa oportunidade. Olá, eu sou a Dioceia e eu sou uma das mulheres que participou do podcast Minhas Rugas Tem História. Elo, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pelo convite para poder participar desse bate-papo e te dar os parabéns pela idealização e realização desse projeto, que eu achei foi, que foi uma ideia muito bacana ter esse espaço, esse canal de comunicação para que mulheres como nós, mulheres comuns, darem suas opiniões, falarem sobre suas experiências, suas expectativas, trocarem figurinhas umas com as outras e falar de coisas do nosso cotidiano. E o que eu achei bacana no seu podcast foi essa maneira com que você conduz as conversas. Então, às vezes, a gente fala de assuntos bastante polêmicos, assuntos que geram conflitos no dia a dia, discussões... Mas você cons consegue fazer tudo isso de uma maneira muito descontraída, de uma maneira leve. A gente se sente muito à vontade com tudo que a gente quer falar. E o, e o que eu achei muito importante foi exatamente isso. As mulheres precisam falar. Elas precisam expor as suas vontades, as suas angústias, as suas ansiedades. Assim, claro, né? as que querem se expor. Mas assim, poder falar, poder passar uma experiência de vida, poder, às vezes, esclarecer uma, uma dúvida que é comum para todas nós. Então, o que eu achei bacana foi isso, é um espaço para a gente poder é, falar, para a gente abrir o coração <risos> e fazer isso de uma maneira descontraída. Então, eu quero te dar os parabéns, e te desejar muito sucesso, muita prosperidade para o seu podcast e dizer que eu amei essa sua ideia e eu amei participar também. <risos> um beijo enorme, muito sucesso mesmo.
0: Ah, eu, eu fico muito grata de ter todas essas mulheres fantásticas comigo nesse podcast. E, como a Jill disse, são mulheres comuns, porque é justamente isso que eu queria no meu podcast. Mulheres comuns para falar dos nossos anseios e dificuldades, experiências do nosso dia a dia mesmo. né? Em nenhum momento eu pensei em fazer um podcast com pessoas famosas, é, como a Marina até falou, né? que tem algum conteúdo, porque eu acho que não é isso. É, toda mulher tem muito conteúdo, né, por isso que eu até dei o nome do, do podcast de Minhas Rugas tem História Eu acho que todo mundo carrega muita história dentro de você, que pode ser compartilhado E o mais interessante, se vocês perceberem, a maioria que eu apresentei agora, até agora para vocês São pessoas conhecidas minhas, minhas amigas, às vezes, de muito tempo E alguns assuntos que a gente conversou no podcast, a gente não tinha conversado pessoalmente, assim, no, no dia a dia né? É, não eram temas que a gente tinha é, não tinha surgido no, 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 no nosso bate-papo comum e isso foi muito legal porque a gente eu pude aprender mais sobre sobre elas né conhecer outras outros lados dessas minhas amigas que foi muito muito recompensador é, e o próximo tema que teve foi muito legal esse porque eu tava participando de uma live da Anistia Internacional e a Bruna estava nesta live falando. No final, quando a gente termina, a gente fica batendo um papo, né? Antes de, de se despedir. E aí a Gisela tava junto, né? A Gisela que já falou aqui com a gente, que ela participou do aborto. Aí ela comentou com a Bruna que eu tinha esse podcast e aí ela ficou super interessada. A Bruna falou assim, ah, Alô, vamos falar sobre religião? Eu achei o máximo, porque eu acho que eu nunca... É, teria oportunidade de fazer um episódio sobre isso Se não fosse ela Se não fosse alguém que falasse Ah, eu quero falar sobre religião E foi um episódio maravilhoso Que eu aprendi muito É um episódio que até eu falei pouco Porque minha cabeça ficava assim a milhão Pensando em várias coisas A Bruna participou e chamou Chris, né? A Cris foi fantástica, adorei conhecer a Cris e foi um, um, um bate-papo muito gostoso falando sobre o, os movimentos feministas e mais nas religiões, que é coisa que é pouco falado, né? muita gente nem conhece, teve amiga minha que quando viu esse episódio falou assim, nossa, eu nunca imaginei é, que, que existisse esses movimentos nas religiões, né? então foi um acho que um assunto inovador para muita gente então é, agradeço muito a Bruna e Chris porque foi um episódio muito legal mesmo é, e depois é, eu falei com empreendedoras né era as rugas de empreendedoras né foi o episódio foi um episódio que eu fiz porque eu estou mais ou menos nesse meio do empreendedorismo estava fazendo tô, estou fazendo ainda cursos né sobre isso e conheci um grupo de mulheres muito muito legais que estava fazendo o mesmo curso é, e aí eu coloquei lá no grupo se quem gostaria de participar e convidei algumas mentoras que deram as aulas para gente para participar e foi especial para mim em dois sentidos um por serem mulheres empreendedoras né que eu acho que também é um assunto que geralmente quando fala de empreendedorismo, pensa-se muito em homens e não em mulheres, então quais são as dificuldades, como que é ser uma mulher empreendedora, quais são o, os obstáculos, o, o que que a gente passa, mas também porque as três mulheres, elas são afrodescendentes e elas, é, no negócio delas que elas têm, elas valorizam essa cultura, a cultura afro e foi bem no mês do novembro é, da Consciência Negra, né? E eu lembro que nessa época eu também na Anistia tava, a gente também estava fazendo live sobre sobre o movimento negro, é, sobre racismo, tudo. E uma das convidadas uma vez falou uma coisa que me chamou muita atenção, que ela falou assim. Por que, que só tem que falar sobre negro em novembro? E, e por que que a gente tem que falar sobre o racismo? Por que não pedem para os negros falarem sobre as experiências positivas, os sucessos, as conquistas que eles tiveram? Mas sempre tem que falar sobre o racismo e sempre tem que ser em novembro, por que não no ano todo? E chamar a gente para celebrar aquilo que a gente conquistou e não aquilo que a gente é, sofre. Né? E aí eu achei muito... Interessante esse ponto de vista, que eu nunca tinha parado para pensar né? é, sobre isso, dessa, dessa maneira. E aí eu quis celebrar justamente o mês de novembro falando sobre empreendedoras de sucesso. Três mulheres negras falando sobre o sucesso delas nos empreendimentos delas. Então, é, foi, foi muito... Enriquecedor também para conhecer essa cultura e claro que elas falaram né, sobre é, a, a questão da raça nesse, nos empreendimentos. E a Thaís, que participou junto com a Suelen e a Ana Cláudia, né, ela mandou um áudio aqui para a gente. Eu vou colocar o áudio da Thaís aqui para vocês ouvirem.
15: Oi, tudo bom com todos? Meu nome é Thaís Alves, chefe confeiteira, proprietária da Acumbe Doces Africanos. E esse ano, em uma, de, uma das mentorias que eu participei, em um dos cursos que eu participei, eu conheci a Heloísa e fui convidada por ela para participar de um podcast. E foi uma experiência muito gratificante, diferenciada e agregadora. Eu agradeço a todas as meninas que participaram conosco naquele podcast. Nós participamos no mês de novembro, que foi o mês da consciência negra. Éramos todas afro-empreendedoras. E, como... hum, e foi muito hum. importante para mim, porque foi muito significativo. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Espero ter oportunidade de participar de outros. Para conhecer mais a história de todos e poder ter mais encontros, Encontros, vamos dizer assim, especiais nas nossas vidas. Gratidão, Heloísa. Beijo.
0: E claro, como não falar da pandemia nesse podcast, né? Se tudo começou por causa da pandemia, se nós estamos vivendo aí nesse momento, estamos falando de experiências. Eu tive que trazer pelo menos em um episódio é, para a gente falar especificamente da pandemia. É claro que em outros episódios a pandemia surgiu como assunto, né porque é o que nós estamos vivendo hoje, mas eu resolvi falar sobre as reinvenções que nós fizemos nessa pandemia, porque, para mim, eu vejo que eu conquistei muita coisa, eu realizei muita coisa esse ano, apesar de tudo, né apesar dessa, desse isolamento social, das condições que nós estamos vivendo que é inédito, é um ano completamente atípico, de todas as dificuldades que eu tive no início do ano, mas é, eu consegui me reinventar mesmo e trazer novos, novos objetivos para este ano. E aí eu convidei duas mulheres fantásticas para falar sobre as reinvenções, que é a Fátima e a Paula, a Fátima minha amiga de muito tempo, minha super amiga. E a Paula, eu conheci né, nesse grupo, nesse mesmo grupo que a Thais, a Sueli e a Ana Cláudia faziam parte de empreendedoras é... e foi, foi ótimo, foi, foram, foram pessoas maravilhosas que eu conheci esse ano, né? Então a, a Fá me mandou um áudio é, falando da experiência dela em participar do podcast e vamos ouvir então.
16: Bom, eu adorei ter participado do podcast Reinventando na Pandemia, um convite da Elo, e eu adorei. É, acho super importante a gente é, pensar um pouco né, nas coisas boas da vida também, as nossas reinvenções, apesar de todas as questões tristes que essa pandemia nos trouxe e nos colocou à prova, né? Mas acho que a gente tem que estar tá se reinventando sempre. Né? A nossa vida precisa né? de ressignificação e de reinvenção sempre. Eu adorei o convite, Elô, obrigada. E estou aqui na torcida por você, viu? Você é uma querida, a Paula também, é, vocês duas aí no novo caminhar, nas novas, é, nos novos desafios profissionais, nas novas reinvenções da vida. Adorei ter ouvido as duas. E obrigada, Elô. E estou aqui. É, se tiver mais convites, estou aqui. E que possamos é, reinventar sempre, re ressignificar sempre as nossas vidas. Tá bom? Um feliz 2021 aí para todo mundo. Beijos!
0: Então, a própria Fátima que trouxe o próximo episódio aqui para o podcast. É, como a gente conversa muito, né? Que a gente é super amiga, a gente toda semana está conversando. Um dia ela comentou por que não fazer um, um podcast sobre... É... As nossas doenças crônicas, né? Porque eu tenho, e a Bel e a Luciana que fizeram comigo esse episódio também são amigas da Fátima, inclusive eu conheci a Bel e a Luciana por causa da Fátima, e ela fala sempre, né, que nós três, e outras mulheres também, né, é, temos umas condições é, de saúde. Que a gente poderia se vitimizar, ficar parada, mas a gente não. A gente se reinventa, dá a volta por cima e não tá nem aí, finge que nem tenha dor, finge que nem tenha doença, vive normalmente. E claro que com as nossas é, nossas dificuldades e nossos, nossas restrições, né? mas a gente consegue viver de uma forma leve com bom humor. E, realmente, o episódio ficou muito bom-morado. A gente deu muita risada das nossas próprias dificuldades, a gente deu risada de nós mesmos. Inclusive, eu estou fazendo esse episódio hoje, editando tudo, morrendo de dor, porque eu exagerei, na faxina, porque até agora a gente falou no, no episódio, né? Que se a gente tivesse alguém ouvindo que quisesse fazer faxina nas nossas casas, por favor, está de portas abertas para nos ajudar. Eu fiz uma faxina aqui em casa durante dois dias, que minha casa é bem grande e eu tô toda travada. Ontem eu nem tava andando direito, quase. É... E minha mão tá melhorando agora. <risos> Mas é isso, assim, a gente convive com as nossas dores e as nossas condições de saúde, é, sempre dando risada da melhor maneira possível. Foi muito gostoso esse episódio também. E depois a gente foi falar sobre o que é ser feminino. Esse é um assunto que eu achei muito interessante, foi trazido pelo, pela Sarah, que é, eu trabalhei com ela, mas ela é uma seguidora do, do, do podcast, ela ouve tudo. E quando eu uma das vezes que eu coloquei lá no Instagram para as pessoas darem é, sugestões de temas, ela trouxe esse tema e eu achei interessante, porque, afinal, o que é ser feminino? né? E foi muito, muito legal a conversa, eu, teve várias opiniões diversas, vários pontos de vista diversos, porque são pessoas com bagagens e construções de vidas diversas, então foi muito interessante, tanto que é um episódio que faz pouco tempo que está no ar, mas ele já está em sexto lugar de mais reproduzido, de tão interessante que ficou mesmo a, a discussão. Eu tive bastante retorno é, da, das pessoas que ouviram esse, esse episódio falando né, sobre ele, então acho que gerou bastante reflexão e discussão da parte de várias mulheres que ouviram e, claro, da gente que participou. É, quem participou desse episódio foi a Maria, que é uma ativista que eu conheci também na Anistia Internacional esse ano, que eu adoro, a gente trabalha é, no, no grupo que faz as lives da Anistia e é, adorei conhecê-la, é um grupo fantástico esse da Anistia que eu fiz esse ano. É, a Bruna que foi que participou da Live que fez o episódio sobre religiões né, sobre movimentos feminina, feministas e LGBT que é mais nas religiões chamei ela para participar desse também e claro a Sara que sugeriu esse tema né Então quem sugeriu o tema geralmente eu tenho eu tento trazer para conversar sobre sobre o assunto. É, a Bruna mandou um áudio também. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o que, que ela tem a dizer da participação dela nesses dois episódios do Minhas Rugas Tem História.
17: Oi, gente. Meu nome é Bruna e eu participei de dois episódios do Minhas Rugas Tem História. O primeiro foi o episódio sobre os movimentos feministas e LGBTI nas religiões. E o segundo foi sobre o que é ser feminino. Agora que eu estou participando desse também, o terceiro, há boatos que eu posso pedir música. É, bom, eu queria compartilhar que foi incrível participar desse podcast. No primeiro episódio com o Cris Serra, que eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e a minha militância, eu falei tanto que a Elo quase nem conseguiu falar. E mesmo assim, ela me chamou para participar de outro episódio. Vocês acreditam? <risos> bom, já no segundo episódio, com a Mari e com a Sara, eu me expus um pouco mais. E, nossa, foi muito, muito bacana. É, porque... Mesmo eu sendo diferente a famosa Sapadrão, eu me senti muito acolhida pelas meninas é, que se mostraram muito dispostas a ouvir as nossas diferenças e foi muito incrível, foi muito bacana, é, inclusive porque eu refleti muito sobre tudo isso e aprendi muito também. É, então é isso, eu só tenho a agradecer pelas experiências no podcast, é, pelo carinho, pelo acolhimento de Elô e, claro, eu preciso dizer que eu não vejo a hora de todas as coisas melhorarem e, se tudo der certo, ter de verdade uma festinha do Minhas Rugas Tem História é, para a gente poder todo mundo confraternizar e, enfim, se conhecer e se amar um pouquinho pessoalmente. Mas é isso. Muito obrigada, Elo, por tudo. E um grande beijo com muito carinho especial para você, Elo, para todas as pessoas que estão me ouvindo agora. É um ótimo fim de ano. E que todas e todos tenhamos forças para passar de ano e chegar melhores no ano que vem. É isso, gente. Um grande beijo.
0: Com certeza, Bruna, você tem direito à música. Assim como outras convidadas também que fizeram mais de três participações, ou três participações, é, eu já falei que é, todas as convidadas, elas, depois, quando a gente termina o, 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 de gravar o episódio, elas falam, ah, a gente poderia se encontrar pessoalmente, porque a maioria não se conhece, né? elas acabam se conhecendo no dia do episódio. E no dia que a gente vai gravar o episódio, né, e aí elas querem continuar o papo, querem conhecer mais, a gente realmente cria essa comunidade, né, como muitas falaram, de apoio, e, e a gente quer conversar mais com, com outras, então eu falei que quando eu terminar essa pandemia, terminar não, ou quando a gente puder se, se, se encontrar pessoalmente, eu vou fazer uma festa dos Minhas Sugas tem História, para chamar todas as convidadas para a gente poder comemorar juntas e poder se conhecer, se ver pessoalmente, conversar mais sobre tudo que a gente tiver à vontade. E nessa festa, com certeza, vou pedir para o DJ tocar as músicas das, das convidadas que tiveram mais de três participações. Vai ser muito legal. É... Inclusive, já fico aqui... O pedido, né, um convite aberto Para as convidadas que já Participaram e quiser participar de novo Bom, todas já sabem O podcast está aberto Para recebê-las É só vir falar comigo O tema que quer falar Que a gente monta o episódio e faz E quem Também nunca participou E tá ouvindo esse episódio Ou qualquer outro episódio Quer falar sobre alguma coisa Quer... É, acham algum assunto interessante que queira é, expor, que queira conversar, que queira falar das suas experiências, estão super convidadas também. É só falar comigo, pode ser nas redes sociais, no WhatsApp, onde for, que a gente monta um episódio chama outras convidadas, outras amigas para fazer parte do episódio para a gente conversar. Como vocês viram, as experiências são muito gratificantes. Todas gostaram muito de participar. E esse é o espaço, né? O espaço é de vocês, não é o meu espaço, é o espaço de todos. Então, convido todo mundo que quiser participar para vir participar do, dos episódios comigo. E o último episódio que a gente teve esse ano foi sobre o propósito de vida, que acho que é uma coisa também, devido à pandemia, muita gente repensou, pensou ou não pensou, refletiu. É, eu pelo menos pensei muito esse ano sobre isso. É, modifiquei muitas coisas da minha vida para ir atrás do meu propósito de vida. E quando a gente terminou de fazer o episódio, eu fiquei meio em dúvida, assim, nossa, será? Porque, como eu disse, a gente não ensaia antes, né? As coisas vão acontecendo conforme a gente vai falando. E aí, no fim, quando terminou, eu falei assim, nossa, será que realmente eu não tenho propósito de vida? E eu fiquei me indagando durante a semana, mas aí eu fiquei pensando e... Não, realmente eu tenho. Eu tenho um propósito muito definido e... Acho essencial que todo mundo tenha né, um propósito de vida para conseguir ir adiante. Inclusive, eu queria até falar que esse episódio foi é, um, um dos temas que a gente discutiu no grupo lá do Tangram. É, foi sugestão da Cláudia da gente falar sobre, sobre esse episódio. E o que eu acho mais legal é que, não só esse episódio, como outros episódios também. Foram é, temas em grupos né que me falaram que levaram aquele episódio para ser conversado no grupo para depois né primeiro para ouvir né o grupo ouviu o episódio para depois discutir sobre aquele assunto em cima do que a gente discutiu então eu achei fantástico ter, tem gente que está usando o podcast para gerar discussões né que é um dos objetivos do podcast também. Então, para finalizar esse propósito de vida, foi a Yane que participou, que é a minha prima, que já falou aqui o depoimento dela, que ela é, participou do episódio do Mulheres Arretadas Morando em Sampa, e a Mariana, que também participou já aqui do, do podcast que eu comentei, que é do Nissei, Sunsei, Eu Não Sei. E eu vou colocar o áudio da, da Mari, então, para vocês ouvirem a experiência dela de ter participado desses dois episódios.
18: Olá, aqui é a Mariana. Eu queria deixar meu depoimento pela participação dos podcasts da Elô desse ano. Foram muito legais, foi uma experiência muito boa, assim, uma conversa muito gostosa, que eu acho que todo mundo devia participar, trocar ideia, aprendizados, vivências. Eu acho que a proposta é o que está faltando para o momento agora, espaço de diálogo, espaço para opiniões diferentes. Então, foram, foram duas conversas que eu participei, as duas foram muito ricas, chegaram em, em lugares muito diferentes, assim, principalmente a que eu participei falando um pouco sobre né, a, a descendência japonesa, foi muito legal mesmo. Parei para até é, aprofundar pontos que eu nem tinha pensado antes, né? não tinha nunca verbalizado algumas questões né, da, da nossa etnia, que eu achei muito legal e também, sob propósito, foi uma experiência é, incrível. Foi uma participação muito legal de vivências diferentes, de momentos de vida diferentes, de pessoas que são né, que pensam de formas é, completamente diferentes da nossa, mas que são complementares, mas que ajudam a gente a rever alguns conceitos. Então, para mim, foi uma experiência muito rica. Eu super recomendo e sou muito feliz de ter participado desse podcast ter sido convidada pela Elô. Muito obrigada, Elô. Então é
0: isso. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio, apesar de ter sido bem diferente dos outros, que não foi um bate-papo. né? Foi mais um depoimento das convidadas que participaram aqui, o que, que elas sentiram, o que, que elas acharam, co como que foi participar do podcast. É... Também fui falando um pouquinho né, da construção do, do episódio e a construção do, do, do canal. É, espero que todos tenham gostado. É, eu adorei, adorei saber que é, esse, esse canal está sendo uma, um canal de acolhimento para muitas pessoas, que para mim também foi. Né? Acho que uma das coisas boas que aconteceram este ano para mim foi o podcast. Né, os Minhas Fugas têm história como vocês viram, trouxeram muitas pessoas novas é, para a minha vida, pessoas que eu conheci esse ano e que a gente pôde se conhecer mais contando as histórias, sabendo como que elas construíram as suas vidas, né, as experiências vividas, e foi ótimo assim, ter esse espaço para compartilhar coisas que às vezes a gente não tem espaço para falar, e aqui a gente pôde ter esse espaço, né, pôde ter essa, essa irmandade, esse companheirismo de poder é, dividir, refletir e, e poder falar mesmo, né, eu acho que às vezes a gente não fala e fica guardada aquela coisa e quando a gente fala a gente se sente melhor, né, se sente empoderada. É, então, espero que todos passem bem este fim de ano. É, o podcast vai tirar um pouquinho de férias. <risos> eu vou tirar férias um pouquinho, ele volta no início do ano que vem. Mas eu espero que no fim de ano todo mundo passe super bem, que comemore, é, vá nas festas com seus devidos cuidados, né, para todo mundo ficar bem. E espero que 2021 venha com muito mais histórias para a gente poder contar aqui. É... Muitas mulheres fantásticas passando por aqui. Eu desejo um 2021 muito bom para todos. Muita felicidade, amor, paz, saúde é... e prosperidade para todo mundo. Então vejo vocês o ano que vem com mais temas, mais convidadas e muitas histórias por trás de nossas rugas. Obrigada a todo mundo, todo mundo que nos ouve, todo mundo que participa. Sou muito grata a todos. Um beijo e um feliz ano novo e um ótimo Natal.